0: Olá, voltamos. E agora faço como? Passei na residência e estou deprimido depois das primeiras semanas. É uma coisa comum. Não a depressão como doença, a entidade psiquiátrica mas o baque da realidade, né? principalmente da realidade do SUS, da realidade de hospitais complexos, doente grave. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre como lidar com, com essa realidade crua que é vista é, pela primeira vez normalmente pela maioria dos residentes. Eu sou o Felipe Pinheiro, sou médico e professor de medicina e agora a preceptor da residência resolvi falar um pouquinho mais da questão emocional aí desses primeiros dias, onde muita gente fica bem mal mesmo, é, em diversos aspectos. Então, a gente faz a faculdade, tem todo um suporte por trás, independente se a faculdade seja boa, ruim, péssima, excelente, não é você que está à frente como estudante do paciente à frente no sentido, se der errado, provavelmente, se o paciente falecer ou sofrer de alguma coisa que, porventura, não fosse esperada, não era você que era o responsável sozinho ou a, a cara principal que estivesse ali na frente. Na residência, tem um preceptor, você está dentro de hospital escola, provavelmente você tem um suporte de visitas, ajuda dos colegas, mas o carimbo é seu, a cara é sua, o grande responsável à frente ali é você. E muitas vezes, é, principalmente falando de, de residências de grande volume, com pacientes complexos, muitas vezes é, o paciente é, não vai tão bem quanto deveria, as coisas não saem como planejado, e vem um sentimento de frustração, de tristeza mesmo, por parte dos, dos residentes recém-ingressos no, no programa. Essa, essa frustração, tristeza no início é, é relativamente comum por alguns fatores. Primeiro, infelizmente, a maioria de nossas faculdades não preparam o um médico para sair, de forma efetiva, da melhor forma possível para o campo de prática. Ontem tivemos uma aula maravilhosa do, do grande mestre Dr. Gilso Feitoso, em que ele colocou isso de forma brilhante, que em, lá atrás de 1916 -19 e -19 bolinha, -19, bem pouquinho mesmo, 1917, -19, 20, grandes universidades faculdades nos Estados Unidos já tinham essa visão de que não tinha como o cara sair da faculdade, por melhor que fosse a faculdade, pronto para atuar no mercado de trabalho. Os resultados dos médicos recém-formados eram piores do que os resultados de médicos mais é, mais longa duração no mercado, mais experientes. Então foi criada a residência. E hoje a gente tem 53 mil residentes no Brasil de medicina, dados é, colocados ontem na aula também e esses residentes ao ingressarem numa, num programa sofrem sofrem psicologicamente de forma importante e lembrei que, nessas primeiras semanas eu tenho lembrado bastante o quanto eu sofri então não estou falando que os nossos residentes lá estão sofrendo ou não estão sofrendo mas vou falar de mim é, 2005 quando eu entrei na, na primeira residência não fui o R1 e realmente é um, é um baque eu terminei a faculdade numa quinta ou sexta-feira, atrasado, por causa das greves e tal, atrasado no sentido de data de formatura. Foi já no, no finalzinho de janeiro, e a residência começava em fevereiro, dia 1 de fevereiro. E aí, numa quinta-feira, eu era é, interno, e na segunda-feira eu era residente da mesma enfermaria, com os mesmos colegas, porque tinha um interno, eu era interno no sexto ano, já formando, tinha um interno no sexto ano para no meio do ano, o interno do quinto, que ia é formar no final, o interno do quinto, que ia é formar dois anos depois. Então, tinha uma galera, e eu saía numa quinta-feira e voltei na segunda como residente, como médico, dono do carimbo, dono do poder de determinar ali condutas, junto com um o Bucá Interno, que era interno comigo há uma semana atrás, há quatro dias atrás. É um, um baque psicológico grande, Lembro de situações que jamais vou esquecer. No primeiro dia, um colega de, de, que estava comigo lá fazendo as mesmas coisas de interno, na quinta-feira virou para mim segunda e falei: "Ei, pai, vai fazer o que Agora você vai discutir comigo?". Foi velho, não aprendi nada demais de quinta para cá. Não. Então, é, as coisas não transformam de um dia para o outro. Né? Você não virou um, um gênio nem aprende tudo porque você passou na prova. As coisas vão, vão ser aprendidas devagarzinho, no dia a dia. Você não vai estar sabendo tudo no início. Você vai chegar lá na primeira semana, segunda semana, igual você ser interno, nada mudou. Mudou cronologicamente, mudou-se as datas, você foi aprovado numa prova, mas seu nível de conhecimento, que você vem adquirindo e acumulando em seis anos de faculdade, não sofreu uma grande transformação por causa de uma aprovação de prova. Então, tem um, primeira coisa, tenham um paciência, porque se dedicando para a residência, dos dois a cinco, sete anos de residência que vocês forem fazer, vai sim, realmente, é, é um salto enorme, fantástico, impressionante, de conhecimento, maturidade. Eu tinha um outro grande mestre chamado Augusto, que falava que você vai engrossando a perna, o tronco da árvore vai ficando mais robusto você vai aguentando mais pancada, mais desafios da vida, dos problemas, médicos falando. Eles falavam direto, a perna está engrossando, a perna está engrossando, e essa perna vai engrossar ao longo do tempo. Não é num estalo de dedos, de uma hora para outra, porque você passou na prova. Então, tente não é, se frustrar tanto pelos desafios iniciais, principalmente aquelas pessoas em, em hospitais que exigem mais desafios burocráticos, ou com problemas administrativos, ou problemas financeiros, que não detém todo a questão tecnológica, que se possa aproveitar na residência, etc. Você passou para aquela prova, você fez aquela prova, é um programa reconhecido pelo MEC, é um programa reconhecido pela Comissão de Residência Médica, então, um programa aprovado, e você passou, e você que está ali, se dedica ao máximo, tira o melhor de tudo daquele lugar. Se dedique ao máximo em estudar cada paciente, cada detalhe de cada paciente. Foque no que você vai construir ao longo daqueles anos ali de aprendizado, em como você pode ajudar ao máximo aquele paciente que está ali, auxiliando você no aprendizado. Foque nisso, mas não deixe de achar que não é normal você estar tá entristecido, você chegar em casa. Cansei de chegar nos primeiros um, dois meses de residência, de tardinha, de noite em casa, sentando no sofá e começar a chorar. De exaustão, de cansaço, de, de tristeza mesmo pelos horrores, né? entre aspas, que a gente via é, sendo feitos e que a gente não tinha ideia das limitações científicas, administrativas, econômicas, sociais e todas as limitações que, quando a gente só fica estudando no livro, a gente não consegue identificar de forma tão clara e nítida quando é você que detém ali o carimbo, o poder de decisão, você que é o responsável por aquele paciente, você que vai correr atrás. O volume de trabalho é grande, o volume de estudo é grande. Quando a gente falava direto, quando a gente era R2, R3 lá, poxa, com os internos, aproveite tal, tá, estúdio, mas se preocupe não, que na residência vai estudar bem mais. Tá, tá é impossível, não sei o que, a gente só vai estudar para a prova. Não é, nem de longe, a o maior volume de, de estudo não é antes de fazer, é durante a residência, sem sombra de dúvida. Você foca numa coisa que você gosta, você escolheu aquela especialidade, você estuda todos os dias, todos os seus pacientes, de manhã e noite, e focado num nível de aprendizado impressionante. Mas cuidem da, da mente, da cabeça, do psicológico, porque realmente não é fácil, não é fácil... Eu fiz clínica médica, depois oncologia. Clínica médica, a gente tem uma noção, né? A gente acha que sabe quando a gente está é, tá no internato. Mas imagino, por exemplo, tem um, eu conversei com colegas que fazem oftalmo, que a gente não tem quase base nenhuma, fazem... Teve um colega que fez fetologia, colegas que fizeram autorrino. Você não tem quase nada ali, pelo menos nas nossas faculdades daquela época. Tinha pouco contato, a gente não, não daí tinha conhecimento praticamente nenhum, zero. A gente era nulo nessas subespecialidades mais específicas. E o cara entra lá no R1 e não sabe fazer um óculos com um copo. E se sente assim largado, se sente é, minimizado mesmo. E isso afeta né, a questão de, de tristeza, depressão, frustração medo, angústia, né? O que, que eu vou fazer aqui? Desespero mesmo. Já cansei de... de... Isso é comum, tem tem estatísticas disso no Brasil, tá, taxa de, de, de residentes que largam nos primeiros dois meses. É... Então, tentem se preservar mentalmente, pois não é uma fase fácil no início. Lembrem-se que vocês não são deuses, vocês não aprenderam porque passaram na prova, vocês aprenderam porque estudaram os seis anos e vão aprender mais ainda se se dedicarem fortemente à residência que vocês escolheram. Se precisar de ajuda, psicólogo, psiquiatra, conversar com colegas, com preceptores, com pessoas mais velhas, mais experientes, não deixem de fazer. É importante ver que não você não está passando isso sozinho, isso não é uma coisa só sua não entrem no, no jogo de achar que está tudo errado, que a residência está errada, é essa que a gente tem. Você pode pedir melhorias, você pode estimular mudanças é, nas leis, nos cronogramas, nos modos operandi, mas não foque nisso, você vai ter que focar no aprendizado tirar proveito do que você tem ali hoje. O o, cur, o curso, né, o, o tempo de residência, apesar de muita gente falar, ah, é longo, Hoje, dificilmente alguém termina uma coisa para ser um especialista de verdade antes de quatro anos. É quase a faculdade de novo e tal. É, mas sim, passa rápido. Você vai fazer um, uma residência de quatro, cinco, seis, sete anos, depois você vai ficar 40 exercendo. Nosso tempo de trabalho, vocês conhecem, todos conhecem inúmeros médicos trabalhando aos 70, 75, 80 anos de forma efetiva e, e bem feita. A idade não define se você vai fazer mal feito ou bem feito. Então, se dediquem à residência mais ainda do que se dedicar à faculdade, muito mais foquem no que precisa, foquem em estudar, em escrafunchar cada paciente. Se dedicar o máximo para aquele paciente, fazer tudo o que você puder para aquele paciente. De tudo, tudo. E como exemplo da, da minha época, o primeiro momento é um momento de, de parada mesmo, de trauma. É, duas horas para fazer uma prescrição, você tem seis, oito, dez, eu cheguei na época a prescrever 43 pacientes, tivemos um problema na nossa residência na época, é, alguns largaram no época que não podia mais chamar ninguém para a residência, a residência que eram para ter dez pessoas, ficaram com oito, depois duas entradas de férias, num período também totalmente troncho, e ficou seis residentes, dois rodando em especialidades, e sobraram quatro residentes para dar conta do hospital, que tinham dez há um ano atrás. Então, é uma loucura, no sentido de, de trabalho, de estresse mental, estresse social, querer fazer alguma coisa pelos pacientes, cobrança do preceptor sobre o que você resolva, é, estímulos para tudo quanto é lugar, de que você resolva, 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 o interno te puxando para perguntar mil coisas e ajudando no que dá, mas muitas vezes atrapalhando. É, não não se desanime, não foi diferente com a maioria, não vai ser diferente em pouco tempo. Sua vida está passando, se dedique ao máximo no que você está fazendo para aprender o máximo e sair de lá um médico melhor do que você é hoje. Tentem estudar por fontes confiáveis. Chega de estudar por resumo, por livro. né? É hora de fundar nos artigos científicos. Debruçar sobre o que foi produzido mesmo de novo ali naquela sua área. Se espelhem em bons preceptores. Corra atrás. É, por exemplo, no que eu fiz de clínica, eu enchi o saco do cara da ultrassom, da radiologia. Eu entrava na endoscopia. Acho que todo mundo me odiava no hospital. mas minha meta não era fazer amizades, <risos> era aprender. Então, eu ia no, nos grupos de subespecialidades, eu entrava nos procedimentos, entrava no centro cirúrgico e tentava aprender o dia todo, o tempo todo, do, do jeito que pudesse. Eu estudava o que dava, na época era por artigo que a gente pegava numa internet bem mal amanhada nem se compara com a de hoje, artigos que a gente pedia na biblioteca da, da UFBA e artigos que a gente ganhava dos preceptores, tinha um professor Martinelli, sempre trazia um artigozinho legal para a gente ler. É, então, se dedique ao máximo, tente se blindar das questões psicológicas que vão surgir. Não é fácil ver a medicina nua e crua nos grandes hospitais do Brasil. As complicações dos pacientes, complicações de gestão mesmo dos hospitais, de como as coisas são feitas e poderiam ser melhor, poderiam ser pior também. É, não tenho solução para a gestão da saúde no Brasil. Penso numa coisa complexa, é gestão de hospital, de saúde, de, de plano, de médico. Realmente não vejo um, uma melhora no, a curto prazo nessas questões. Então, tentem se dedicar o que você pode melhorar. Você pode, sim, melhorar. Estudar e se tornar um médico melhor. Melhor para o paciente, melhor para você, melhor psicologicamente, melhor para sua família. Com o tempo, vocês vão ver que que demorava quatro horas para fazer de manhã. Vocês vão fazer em duas, vão fazer em uma hora. Ah, bom, então vou fazer meia hora. Não, não precisa tanto. Vai com calma. Vocês vão ter mais habilidades em comunicação com os colegas, comunicação com os pacientes. Vai passar momentos tensos, vão, vão vão existir momentos bem tensos, tive momentos que realmente eu pensei em largar a residência de clínica, pensei em largar a residência de oncologia, e não foram momentos tranquilos de forma nenhuma. É, passei por, por problemas bem bem importantes nessas duas residências, que envolvem pessoas que eu prefiro não, não citar, é, casos melhor não, não citar, mas os problemas vão surgir e a maioria das pessoas, se você conversar com colegas que fizeram residências importantes, grandes, é, vão ter passado por problemas. Uns vão ter desistido e seguido outros caminhos, como esse número de colegas que desistiram de uma foi para outra, ou desistiram de tudo, que é a minoria, a maioria desistiu daquele local e vão fazer outra especialidade ou a mesma em outros locais. A maioria desiste da especialidade, muda de especialidade. Mas tentem resistir ao máximo. Não sejam é, fáceis de serem dobrados pelas pelas agruras que virão aí nos próximos meses. As coisas é, não são fáceis, não vão ficar fáceis, mas vão ficar mais agradáveis, com certeza. Esse início é, é uma fase tensa. Os primeiros dois, três meses é muito tenso. primeiro final de semana só na enfermaria é pânico geral. Seu primeiro óbito num paciente que você acompanhou e viu morrer, é diferente totalmente daquele paciente que você voltou no outro dia, ele tinha morrido, alguém transferiu ele para o aí. Primeiro paciente que você perde, primeiro erro que você faz, todo mundo vai errar. Uma coisinha pequena ou uma grandona. Todo mundo erra. Quando você percebe que você errou, que você poderia ter sido melhor, também é um momento muito tenso, muito triste, de muito sofrimento. Então, tentem é, lutar com o que possa, tentem fazer exercício três, quatro vezes por semana, melhorar a questão de relaxamento mesmo, mental e físico, manter o corpo bem, alimentação saudável, tentar evitar a obesidade, isso melhora muito o desempenho no dia a dia. Você aguenta melhor os plantões, você aguenta melhor a, a, os pepino que vão vir de lá. Então, é uma mensagem que eu sei que muitos do que, dos que me mandam é, mensagem, questionamentos, ideias, não estão na residência. Tem aqueles que começaram a residência por agora e, e ouvem nosso podcast. Mas é um momento que eu acho que é importante. Eu vim pensando nisso durante a semana. Tive essa aula de Dr Gilson ontem que me estimulou mais ainda a fazer com esse tema, por isso que eu não fiz ontem, eu queria ouvi-lo de noite e, e buscar os sentimentos que eu tive lá atrás, há 17, 18 anos atrás, quando comecei a minha primeira residência, e para tentar passar mesmo um pouquinho da ideia de como é esse início. Não é um mar de rosas, não é maravilhoso, aquela gritaria de que passei ES dura mais ou menos 12 horas, até você chegar <risos> no hospital e começar a trabalhar. É, então não é não é diferente é, Todo mundo vai sentir isso certo? Estranho é o cara que entrar na residência no R1 E achar que está tudo tranquilo Eu acho que esse cara é estranho Você vai sentir frustração, medo Vontade de largar Tristeza, vai chorar Vai precisar de ajuda Vai precisar de colega, vai precisar de preceptor Vai precisar de família do lado Isso é o normal certo? É um grande desafio Em ser uma residência Espero que tenham ajudado um pouquinho, que, que estimule vocês a persistirem mais. Tô à disposição dos que quiserem mandar mensagem, texto, desculpa e, e sugestões aí. E força que dá certo, é um negócio fantástico, é um crescimento inigualável, é uma coisa impressionante o quanto você sai mais preparado e mais maduro no final de uma residência. Parabéns a todos que, que entraram e um estímulo gigantesco a quem não entrou na residência Que continue persistindo Estudando para entrar na próxima, no próximo ano Um grande abraço e até breve